0: Und du hast ja, du hast schon gesagt, dass ein Boutique-Hotel, also so klein ist es ist das auch wieder nicht. Aber du hast ein, ein Boutique-Hotel mit, mit einem, sagen wir mal, mit einem eigenen Charakter, mit besonderem besonderen Charakter. Ähm, Hast du da für dich, nehmen wir dann schon eine, eine Zielgruppe definiert oder bist du da dabei? Oder wie, wie, vielleicht also Vergleich, nicht? Du, du machst das ja, deine Familie macht ja das schon länger. Wie war das jetzt in der prä-digitalen Ära? Wie habt ihr da eure Zielkunden erkannt und angesprochen? Wie macht es das heute oder wie würdest du das in der Zukunft
1: machen? Also, wir haben den gerade. Ganz großen Vorteil, dass wir einfach klein strukturiert sind und extrem flexibel agieren können. Das haben wir jetzt auch gerade in der Corona-Krise einfach wirklich äh, nochmals toll gesehen, toll gesehen. Meine Eltern haben da angefangen, äh, 23 Jahre einen Stock von einem Haus gekauft und kein Geld mehr gehabt und haben es wirklich mit Überzeugungskraft äh, geschafft, dass ein, äh, ein schwedisches Reisebüro, die ganz dringend Hotels gesucht haben, ihnen einen, äh, ja, einen Nullerkredit gegeben haben, damit sie innerhalb von kürzester Zeit ihr Hotel aufbauen können und äh, somit schwedische Gruppen beherbergen können. Das war eine, würde ich sagen, mal eine Goliath-Leistung meiner Eltern. Gerade mit, 23, mit 23 wird man heutzutage als gerade und gerade aus der Windel rausgesehen oft einmal. <lacht> <lacht> die haben genau gewusst, was sie tun und die haben einfach mit ihren persönlichen Kontakten einfach viel geschaffen. Und meine Eltern haben früher sehr viel mit Reisegruppen gearbeitet, also gerade aus dem skandinavischen Bereich, aber auch aus dem französischen Bereich. Und unser Hotel ist immer gewachsen, das hat sich immer verändert. Wir haben extrem viele wirklich Antiquitäten im Haus. Also viele Objekte mit Geschichte, mit Seele, haben die aber auch mit neuen, modernen Sachen gepaart, wie äh, Badewannen in großen Fensterfronten, wo man direkt auf den Sonnengang dann schaut, bei den, auf, den, auf den Bergen, äh, bis zu Natursteinbädern. Also es ist ein extremer Mix. Was Fakt ist, die Sachen, die was wir haben, die gibt es einmal und die gibt es nicht zweimal. Wir haben viel adaptieren müssen. Wir haben alte Bauernbetten, wo wir den Holzsteg dazwischen rausholen haben müssen, weil früher war Kuscheln ja nicht so angesehen. Mhm. Mittlerweile geht ohne Kuscheln nicht. <lacht> also, vielleicht wäre das ein neuer Trend, wieder solche Stege in die Betten einzubauen. Aber das überlege mal. Wir haben aber gemerkt, dadurch, dass sich das Haus von der Persönlichkeit so verändert hat, früher hat es Apart Hotel geheißen, da waren überall kleine Küchen auch drinnen. Wir haben einen Buchstaben in unserem Namen geändert, von Apart Hotel zu Alp Art Hotel, weil wir extrem viele Exponate der alpenländischen Kunst im Haus haben und mitten in den Alpen sind. Und haben mit diesem Schritt äh, auch unsere ganze Zielgruppe komplett geändert. Vom ähm, Bus-Touristen hin zum individuellen Gast, der von keinem Reisebüro kommt und gar nichts, viel auf Empfehlungsmarketing gesetzt. Von Anfang an auf Plattformen, auf digitale Plattformen gesetzt. Das hat uns damals extremst geholfen. Damals war es noch HRS. Mhm. Und äh, haben wirklich den Schnitt von einem auf den nächsten Sommer gemacht und gewagt, weil wir der Meinung waren, unser Haus hat noch wesentlich mehr Wertschätzung verdient in seiner Besonderheit, in seiner besonderen Art. Und äh, ja, das war dann eine ganz, ganz spannende Reise. Hat viel besser funktioniert, als wie wir es erwartet haben. und und auch jetzt ist es einfach so, dass es sich immer wieder ändert, immer wieder was Neues kommt, was anderes, was geändert wird. Zielgruppentechnisch sind wir zwischen Stadt und Land. Wir haben eine perfekte Lage. Zehn Minuten in die Stadt, fünf Minuten am Berg. Aber wir sind weder komplett Ferienhotellerie, noch komplett Stadthotellerie. Also wenn ich jetzt mein Haus nehmen wird und in eine region setzen wird, dann hätte ich mal vier Monate im Jahr frei, weil ich ganz Jahresbetrieb sein müsste und äh, hätte die doppelten Preise. Aber auch wenn ich es mitten in die Stadt setzen würde, dann hätte ich Kongresspreise. Jetzt sind wir, schwimmen wir da ganz schön da in der Mitte durch, äh, was uns aber jetzt gerade in der Krise enorm geholfen hat, weil gerade die Geschäftsreisenden und die Profisportler die haben uns auch jetzt besucht, das war ja erlaubt und ist erlaubt und das hat uns nochmal ganz neue Märkte aufgemacht und deswegen bin ich nochmal mal froh um die Digitalisierung und um das strategische Marketing, weil ich somit vermehrt mehrere Zielgruppen erreichen kann, zwar schon gezielte Kampagnen, aber ich kann einfach unterschiedliche Sachen erreichen, als wie wenn ich nur eine einzige Zielgruppe hätte.
0: Und du sagst das ja eh schon, also du kannst die Zielgruppe erreichen, du kannst dann Kampagnen machen und nicht irgendein ich, Verkehrsbüro oder, oder nicht Verkehrsbüro, die Firma, mal jetzt so ein Tourismusverband oder eine, eine Plattform, die halt glaubt, dich irgendwo einteilen äh, zu können, sondern du hast es selber in der Hand, deine Zielgruppe anzusprechen, vor allem die Zielgruppe auch auszuwählen, oder?
1: Genau. Das, was gerade im digitalen Bereich extrem wichtig ist, ist authentisches Marketing und äh, Lifetime-Marketing meiner Meinung nach. Ich kann Bindungen schaffen, die ich nie in meinem Leben über irgendein Prospekt oder irgendwas schaffen könnte oder über keine Ahnung ein Mailing. Ähm, ich kann die Leute mit reinholen. Ich kann ihnen genau in diesem Moment zeigen, wie schön wir es bei uns haben. Ähm, welchen blauen Himmel wir haben, welche Schneeverhältnisse wir haben. Äh, ich kann Ihnen aber auch zeigen, dass wir ein Haus sind äh, mit viel Seele, mit Ecken und Kanten und mit ta tausendprozentig nicht perfekt. Und äh, ich glaube, das ist auch äh, genau die richtige Richtung, die, was sich für mich an richtig anfühlt und äh, die auch für die Zukunft wichtig ist. Ich kann nachhaltig sein, äh, und einfach genau das machen, wo ihr ein gutes Gefühl damit habe. Und das kommt bei den Leuten am aller, allerbesten an.
0: Mhm. Du hast erst ja auch gesprochen vom Türöffner und von deinem Hotel am Handy quasi. Also Nicole ist immer, immer dabei, wenn sie nicht da ist. Ähm, wie sehr hat denn das so den Arbeitsalltag auch verändert? weil Soweit ich weiß, oder wie ich das verstanden habe, muss es nicht mehr zwingend jemand an der Rezeption da 24 Stunden stehen. Ne?
1: Na, Covid hat uns zum Beispiel auch äh, die Möglichkeit geschaffen, dass wir unser Hotelprogramm wechseln auf eine Cloud-basierte Variante, äh, die sich eben auch immer weiterentwickelt und wir haben jeder kann sein Hotelprogramm, kann das Hotelprogramm vom Handy aus nutzen und in Lifetime das eigentlich alles machen. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind so klein. Ich brauche nicht die ganze Zeit an der Rezeption sitzen. Ich brauche nicht ständig einen Mitarbeiter, der an der Rezeption sitzt. Ich kann im Haus unterwegs sein. Ich habe die Tür unten geschlossen. Man klingelt. Ich kann sofort aufmachen und bin in einer Minute da. Oder ich kriege einen Anruf ähm, und bin momentan gerade am Berg oben. Gell? Also das kommt, das ist nicht äh, es ist nicht Alltag, aber das kommt schon des Öfteren vor. Und somit kann ich sofort reagieren, kann dem Gast sofort einbuchen, sie sofort, äh, was es für Möglichkeiten gibt. Äh, und der Gast hat einfach eine Freude, dass das so schnell geht und es so schnell funktioniert. Und mir und auch meinem Team gibt es einfach äh, ein bisschen mehr Freiheit zurück. Gell? Äh, man ist nicht gefesselt eben an ein Büro oder an einen Stuhl. Äh, wir wollen, ja, wir brauchen auch für die Kreativität äh, frische Luft oder dass ich mal einkaufen fahren muss. Ich muss es so effizient wie möglich gestalten, damit ich mein Haus auch wirtschaftlich führen kann. Und das ist ein ganz, ein ganz ein wesentlicher Faktor. Und dazu kann ich gleichzeitig für meine Kinder da sein. Das ist <lacht>
0: <lacht> ein ein äh, oft kritisierter Aspekt der Digitalisierung im weitesten Sinne, äh, inklusive für Smartphones, Homeoffice und so, ist ja diese immer, immer erreichbar sein müssen Thematik. Und äh, an die wir jetzt denken müssen, als du das jetzt alles gesagt hast. Ähm, wie gehst du damit um? Weil theoretisch könnte es der 14,7 irgendwie erreichbar sein. Ich weiß nicht, ob es vielleicht der ob du das willst und ob das so ist, aber wie gehst du damit um?
1: Wie soll ich denn das sagen? Äh, <lacht> ja, gerade die Kleinen im Tourismus haben da vielleicht oder viele haben da doch ein bisschen einen kleinen Vogel, <lacht> einen Vögelchen im Kopf. Es ist schon, dass wenn du einfach das Gastgebersein im Blut hast, äh, dann gehst du nicht her und sagst, du um 8 Uhr ist jetzt zu. Und aus die Maus, äh, und da kommt keiner rein, und ich bin nicht erreichbar. Ich bin selbstverständlich die ganze Zeit erreichbar. Gell? Also mhm. das bin ich schon. Allerdings äh, habe ich mir auch viele Sachen einfach äh, direkt äh, anders gelegt und anders gemacht, dass es für mich kein Problem ist, erreichbar zu sein. Also wir haben ein Konzept gestartet, dass man später ein Reisen haben, dass ich da nicht immer rausgehen muss. Eben dadurch, dass ich da die Tür öffnen kann und sehen kann, wer da ist, ist das alles überhaupt kein Thema und, äh, und auch kein Problem. Äh, meine Kinder sagen natürlich schon auch hin und wieder, Mama, leg das Handy weg und ich muss in diesem Fall ganz klar sagen, es gibt Zeiten, wo ich es einfach wirklich unglaublich gern einfach weglege. Das ist nicht so eine Sucht, dass ich es immer da haben muss. Ganz im Gegenteil. Ich erkläre Ihnen dann immer, seid froh, dass die Mama das Handy hat. Uh, weil sonst müsste Mama die ganze Zeit im Büro unten sitzen uh, und uh, und hat keine Chance, mit dir was zu mit euch was zu machen, uh, ins Museum zu gehen, keine Ahnung, auf den Spielplatz zu gehen. Das kann ich dadurch. Ich kann schnell reagieren uh, und das tue ich auch gern. Gell? Das ist natürlich ein Fakt. Uh, der schon allgegenwärtig ist, dass man eigentlich fast immer erreichbar ist. Aber ich tue auch ganz bewusst, äh, wenn meine Mitarbeiter im Haus sind, äh, lege ich das Handy weg. Und dann gibt es da absolut eine handyfreie Zeit und die genieße ich auch. Und im Urlaub ist es auch so. Dann wissen sie alle, sie können mich zwar erreichen, aber äh, nicht den ganzen Tag. Und von dem her äh, ist es interessanterweise auch so, dass meine Kinder, die, was jetzt, die größere kommt jetzt dann doch bald einmal in die Pubertät, auch nicht die ganze Zeit am Handy hängt, Aha. weil sie das schon jetzt bemerkt und sieht, dass es auch ein Mehrwert ist, einmal nicht am Handy zu sein und die Zeit gemeinsam ohne Handy zu verbringen.
0: Das ist ein ganz interessanter Aspekt, das sehe ich jetzt bei ganz vielen eben in dem Alter, dass da einen großen Unterschied gibt. Manche sehr, sehr von ihrem Telefon fast schon abhängig und andere wieder, die haben nicht einmal eins oder die, die verlegen das dann einmal ein paar Tage irgendwo. Sehr spannend
1: zum Leidwesen
0: der Eltern, ja. wo ist das jetzt wieder?
1: Die Autung, also da ja. immer schon
0: also da ist auch äh, ganz, ganz eine ganz große Kluft, das ist ja fast gesagt, also eine große Differenz wie von, von, in der Nutzung bei den jungen Menschen, die nachkommen. Und ist natürlich für mich als IT-Anbieter immer spannend, weil äh, ich habe 1998 gegründet und damals hat man gesagt, naja, für was braucht man IT, das geht ja als selber, kann, kennt sich eh jeder aus. 23 Jahre später kann ich sagen, es kennt sich auch heute noch nicht jeder aus, also uns braucht es. Die Fragen waren halt andere. Ähm, also, es muss nicht jeder zum IT-Profi werden, um Digitalisierung zu nutzen. Na,
1: ne? definitiv nicht. Und das ist schon ein ganz wesentlicher Faktor, den was ich auch zum Beispiel in meinem, in meinem Universitätslehrgang kennengelernt habe. Es ist so, es gibt Bereiche, da weiß ich Bescheid, aber da weiß ich auch zu 1000 Prozent, dass ein Profi definitiv besser dran ist und es schneller macht und das äh, in, äh, effizienter machen kann. Und, äh, und das muss man auch äh, nutzen. Also ich mache schon sehr viel selber, aber ich, ich nehme auch gerne Hilfe an. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Nicht, dass es so wirkt, äh, als dass ich immer alles selber machen wollen würde. Äh, nein, ich bin, damit ich da gut bin, nehme ich, sehr gerne vertrauensvolle Hilfe an und lass mir auch gerne helfen. Gell? Aber einen groben Überblick, den hätte ich schon sehr gerne.
0: Ja, das macht Sinn, dass man, dass man mitreden kann, oder? Mir geht es, oder ging es oft so, wenn, wenn ich mit, mit Marketingmenschen gesprochen habe, da bin ich dann in der anderen Welt gewesen, mit Abkürzungen und irgendwelchen Anglizismen. Ich dachte, von was reden denn die da? <lacht> und äh, zumindest äh, um das zu verstehen, was die da erzählen, sollten wir zumindest einmal wissen, um was es denn da so im Groben äh, Wo ich dann selber wieder raus bin, ist dann nämlich ein Häkchen im Facebook-Anzeigenmanager zu machen. Das darf dann gern wieder jemand machen, der das hauptberuflich tut. Ja, bin ich ganz bei dir. Also, das geht uns offenbar über alle, alle äh, Branchengrenzen hinweg. So ist nicht nur wie ITLE mit unseren Abkürzungen und, und Anglizismen, sondern es ein äh, weit verbreitetes Phänomen. Sehr ja. spannend. Jetzt hast du ja da in der äh, Fachhochschule, beziehungsweise auf der Tonowinie, hast du gesagt,
1: ja. Ja, das ist ein Innovationslehrgang gewesen. Da waren mehrere äh, also Hochschulen dabei, von der Fachhochschule Kufs über die Universität Innsbruck, mehrere Institute, also das IT-Institut, genauso wie das Institut für Familienbetriebe, äh, Fachhochschule Krems, Krems äh, Modul Uni Wien, äh, also querbeet alles.
0: Ja, Wahnsinn, das ist ja fast wieder Dombau zu Babel, da. <lacht> das glaub ich, dass, da, dass da was zustande kommt, das ist ja äh, wirklich eine Leistung. Ähm, also das ist, genau, das war also eine sehr interdisziplinäre äh, Sache, wie, wie seid ihr denn da schnell zusammengekommen, auf einen gemeinsamen Nenner oder auf eine gemeinsame Sprache? Wie ist euch das gelungen?
1: Es hat uns alle etwas verbinde, verbunden, und zwar das Interesse an Digitalisierung und mit der Zeit auch das Interesse an Kooperation. und von dem her war das dann eigentlich ganz, ganz einfach, dass wir uns da eigentlich alle zusammengefunden haben und äh, und dass wir, wir haben einen gleichen Nenner gehabt also von dem her auch wenn der andere andere Sprache gesprochen hat oftmals wieder andere <lacht> Aber wir wollten alle dasselbe und das Thema Digitalisierung liegt uns allen am Herzen und wir sind davon überzeugt, dass es nach wie vor ein Zukunftsthema ist und dass da noch extrem viel Potenzial drinnen ist. Und wir wollen da eigentlich alle was bewegen und weiter treiben. Und von dem her, wenn man eine gemeinsame Zielsetzung eigentlich hat gell, und ein gemeinsames Interesse, dann äh, hat man eine gemeinsame Ebene, auf der man dann spricht und äh, äh, wo man einfach über Projekte sprechen kann gell, und äh, über Visionen etc. Es ist Leider ist es oft einmal auch schade, dass ähm, vergebene Chancen, gerade in Tirol, oft einmal höher bewertet werden, als wie man, äh, als wie sein sollte, wie zum Beispiel HRS. Warum also Discover? beziehungsweise discover, äh wir haben ja das alles gehabt, aber wir haben das nicht geschafft. Warum sollte man dann noch einmal starten? Äh, ja. Das finde ich ein bisschen schade. Ich bin absoluter Meinung, wir haben das Potenzial, was zu starten, vielleicht in eine andere Richtung. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist auch in der Digitalisierung sehr angekommen. Also wir haben ein Transferprojekt gehabt von Christian Formann über Nachhaltigkeit, also Sustainability Goals und den Bereich Digitalisierung. Also da gibt es so viele tolle Bereiche und es ist ganz, ganz spannend. Sind wir alle neugierig, mhm. was kommen wird? Mhm.
0: Das, was du gesagt hast, dass man das gescheiterte Themen äh, oder gescheiterte, die halt nicht mehr existierende Themen, wie damals halt Discover HS, dann darauf hinauslaufen, dass man sagt, ja, wir haben es ja eh schon probiert und das ist nichts geworden, das ist alles ein Blödsinn. Und man dann quasi den, den ganzen Themenbereich abhackt, das ist sehr weit verbreitet ist uns auch selber in der Firma so gegangen, ich habe es in unserer, unserer Jubiläumsfolge ja gesagt, wir haben mindestens zwei Projekte gehabt, bei denen wir um zehn Jahre zu früh dran waren, äh, die dann halt irgendwann wieder eingemottet haben und dann äh, irgendwann realisiert haben, interessant, jetzt gibt es da zehn verschiedene Anbieter, die genau das machen, wie wir damals, halt ein bisschen hübscher und schöner und halt moderner, äh, hoch erfolgreich und gehypt werden. Die, die, der, der Mensch neigt dazu, dass er eben solche Misserfolge abhakt, beziehungsweise auch wenn man sehr früh auf Technologie trifft, sich denkt, naja, das ist ja alles, das schaut noch nichts aus, das kann ich nicht gescheit bedienen, wie die ersten Smartphones zum Beispiel. Und da ganz überrascht ist, dass zehn Jahre später da einfach einmal jeder sowas in der Hosentasche hat und davon schwärmt, weil die, die, der technologische Fortschritt, der digitale Fortschritt eben nicht linear verläuft, sondern exponentiell. Das, genau. Überzuckert man, also äh, ich sage es jetzt auf Hochdeutsch, das ähm, bekommt man dann als Mensch oft mal gar nicht mit, äh, dass man eigentlich jetzt gerade von links und rechts überholt wird. Riesen-Thema, ja. Ja. Mhm. ja, das hast ja du wunderbar erkannt äh, mit, 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 deiner, mit deiner Offenheit. Du hast Interesse an einer neuen Herausforderung, dann schau doch nach auf unserer Webseite, welche Stellen wir ausgeschrieben haben. Wir sind laufend auf der Suche nach jungen und erfahrenen Talenten. Oder bewirb dich initiativ, überzeuge uns und sage uns, warum wir mit dir schneller, besser und noch effizienter vorankommen. Melde dich am besten mit einem kleinen, kurzen Handyvideo bei uns und stell dich vor.
1: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung
0: zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reizermann.